0: Futecast, o podcast do torcedor cearense. Vem que vem com a gente, rapaziada. Futecast invadindo a pequena área da podosfera para começar o primeiro episódio de 2019. Hein? Eu, Lucas Mota, aqui na apresentação junto com meu brother. André Almeida, beleza, e aí, meu
1: parceiro. Tranquilaço, Lucas. Feliz ano novo pra você. Sobreviveu, né,
0: no, no ano novo? Sobrevivemos,
1: rapaz. Com alguns resquícios, alguns algumas resquícios, sequelas, né? é verdade, é. mas sobrevivemos. Estamos aí aos poucos voltando ao estado 100%, né? Mas estamos aqui filmes fortes, começando a nova temporada do Footcast em 2019, que promete muito pra gente. Teremos Ceará e Fortaleza na Série A. Ferroviário de volta à Série C, dois representantes na Série D, o Atlético Cearense e o Floresta. Enfim, é um ano que promete muito para o nosso futebol e é uma satisfação muito grande a gente estar tá começando o Futecast é, para falar dessa temporada do futebol cearense que é, já começou, Lucas Mota, já começou é, porque os clubes já se apresentaram, até Ceará e Fortaleza, que foram os últimos né, a se apresentarem, a iniciarem as suas atividades, já também começaram e nós falaremos um pouco disso, projetaremos também as expectativas para 2019, enfim, vai ser um programa que vai trazer muitas projeções, é isso que você ouvinte pode esperar.
0: E Almeidinha, como hoje, né, nesse, nessa, nesse retorno aí do, do Footcast, nós não temos a presença do nosso parceiro é, Tiago né? Minhoca, né? Porque, o na verdade. Mioca, ele já é o
1: terceiro elemento. Né? É, ele é o terceiro Isso elemento. Já está tá instituído. Ele não,
0: assim. não. Hoje a gente sempre tirou onda com ele, né? Mas hoje eu vou ter que defender ele, né? Que não foi o caso do chinelinho, é que na correria, né? Dessa transições dos plantões aí de, de Réveillon, Natal, não deu para fazer essa agenda e trazer o Tiago Minhoca hoje aqui para gravar esse primeiro episódio, né? Inclusive, é. A gente, hoje, né, nesse programa, 31 primeiro né, de 2019, na, na linha do tempo, aí, o nosso 31º programa, a gente vai falar muito sobre esse ano de 2019, né, as projeções para essa temporada, as expectativas de, é, de Ceará e Fortaleza para essas quatro competições que os clubes vão, vão, vão jogar, né, Campeonato Cearense, Copa do Nordeste, Copa do Brasil, e a Série A, os dois times na Série A. Ou seja, vai ser realmente um ano maravilhoso para o futebol cearense. Até porque, como você falou, né, tem clubes também disputando a Série D, o Ferroviário na Série C. Então, vai ser um ano mágico para o futebol cearense. E no programa, a gente vai abordar muito isso, essas projeções, falar também sobre, sobre as contratações que foram feitas até o momento. O mercado da bola é maluco, né? Então, programa quando for ao Não ar, para talvez já tenha um nome aí. A, a, alguma, a, novidade. Já, é, alguma novidade. Mas a gente vai falar sobre os nomes que já foram contratados até aqui de Ceará, de Fortaleza, falar quem que a gente aposta, as nossas apostas positivas, né, para a temporada, quem que a gente acha aí que realmente vai jogar muita bola, vai ajudar os clubes. E também aqueles nomes mais contestados, será que eles o que é que eles podem ajudar também as equipes? E falar também, claro, né? Do, do, do duelo Rogério Senna e Lisca, né? Será que eles ficam até o final da temporada? né? Espero que sim, porque se eles ficam, é porque o trabalho está sendo bem feito e as equipes Ceará e Fortaleza estão indo bem. E claro, né? Saber falar muito aqui de futebol cearense e, e desde já também já agradecer a, a quem vem acompanhando a gente, né? compartilhando o último episódio, o último episódio do ano de 2018, né? Teve muita participação, a gente leu comentários aqui, então a gente faz esse. Essa, re, ressaltar né? ressaltar essa, essa participação da galera que é muito importante pra gente.
1: Né? É isso aí. Em 2019 buscaremos cada vez mais. Né? É importante a gente deixar claro para os ouvintes que é, a gente quer fazer em 2019 um programa ainda mais interativo, ainda mais participativo. Teremos novidades que serão anunciadas em breve e que o torcedor com certeza vai gostar. Nós buscaremos formas de nos aproximar mais de vocês, torcedores. E vocês ouvintes que acompanham o nosso trabalho, a gente sabe que hoje a comunicação não é mais é, algo vertical, né? Que simplesmente é passado pelos veículos de comunicação e o receptor é, é, recebe as informações de uma forma passiva. Não existe mais isso. Hoje todo mundo está ativo, todo mundo está interagindo nas redes sociais e a gente quer fortalecer esse canal. Então participem com a gente, deixem comentários com sugestões, com críticas com alternativas que vocês acham que a gente pode agregar ao programa, que a gente com certeza lê, a gente vai buscar incorporar tudo que for possível
0: é, e vamos buscar trazer mais convidados também aqui para debater com a gente, né tanto jornalistas, como também jogadores dirigentes, o ano de 2019 realmente promete, e o nosso podcast aqui vai estar tá, é, tentando sempre trazer melhorias e, e aperfeiçoando cada vez mais, mas vamos deixar de pau furado para começar o nosso debate né Eduardo? vamos que vamos Almeidinha, 2019 já chegou e uh, daqui uh, o Copa do Nordeste já está batendo na porta, né? Ceará e Fortaleza já vão estrear. O Fortaleza dia 15, né? Dia 15 de janeiro. O Ceará dia 17. Então já está batendo na porta e os clubes nem sequer estão completos ainda, né? O Fortaleza é. que o diga porque o Fortaleza acho que está numa situação ainda mais delicada do que o Ceará. Ceará já, já tá com o time aí praticamente formado. Vai ter, claro, vão ter peças que ainda estão por chegar, mas o Fortaleza ainda tá meio aberto, né? Porque tem inclusive posições como a zaga, que Só o Fortaleza só tem dois zagueiros, né? Que uhum. é o Roger Carvalho e o Patrick, que foram contratados. Mas, é, de qualquer forma, o que, é que você espera do Fortaleza e do Ceará também? nessas quatro competições, né? A gente vai abordar agora sobre essas expectativas, né? Como que o fo... vamos começar no cearense, certo? Na Cearense não, na Copa do Nordeste, né, que os clubes vão já vão estrear e no Cearense, Ceará e Fortaleza só vão entrar na segunda fase. Então, na Copa do Nordeste, o que você espera de Ceará e Fortaleza? dois times entram forte. Sim. São é, hoje dos dois dos principais Clubes do Nordeste estão na Série A, né, junto com o CSA e Bahia, então entram na Copa do Nordeste com aquele peso realmente de buscar a taça. Né? É, isso já
1: garante realmente um favoritismo é, por si só, só pelo fato de estar na Série A. Os quatro clubes da Série A partem na frente dos outros por terem orçamentos maiores. O CSA até um pouco menos, né? porque clubes como, por exemplo, Vitória, é, o esporte não está na Copa do Nordeste, mas, por exemplo, o Vitória, que embora tenha sido rebaixado, ainda tem um orçamento maior do que o do CSA. Mas o Bahia, eu acho que é o grande, entre como o grande favorito. É o time que tem o maior orçamento do Nordeste. Está há mais tempo consolidado na Série A. Vem fazendo boas campanhas. No ano passado bateu na trave, né? Acabou perdendo na final para o Sampaio Correia. Mas eliminou o próprio Ceará na semifinal. É um time que está sempre chegando e vai vir muito forte. Tem contratado ótimos jogadores. O Bahia tem feito um investimento realmente muito grande para 2019. Vejo como... O talvez o, o time a ser batido, digamos assim, o principal favorito nessa Copa do Nordeste. Ceará e Fortaleza, eu classifico ali no, 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 segundo, no segundo degrau, né? São os times que estão na Série A, que tem também um orçamento mais elevado e que estão entre os favoritos. É... O Ceará parte um pouco na frente, Lucas, porque já manteve mais uma espinha do uma espinha dorsal em relação ao ano passado. Fortaleza teve uma reformulação muito maior no seu elenco. E era necessário mesmo, porque agora o patamar é outro, agora é uma Série A, agora o, o buraco é mais embaixo. O Ceará conseguiu manter grandes destaques, que isso já é fundamental. A linha defensiva, por exemplo, o Ceará conseguiu renovar com o Everson, conseguiu manter o Samuel Xavier o Luiz Otávio, que é um zagueiro também que estava despertando a atenção de vários clubes do Brasil, o Thiago Alves e também o Felipe Jonathan, ou seja, toda a linha defensiva ali está intacta, permanece a mesma, que foi o grande ponto é, de, de sustentação do Ceará na Série do Campeonato Brasileiro, foi justamente o sistema defensivo. Perdeu o Richardson, é bem verdade, mas é, conseguiu trazer peças que podem recompor ali, o William Oliveira, que já era um desejo antigo do de Ceará pode desempenhar a mesma função. Trouxe o Fernando Sobral, que é um cara também destaque do Sampaio Corrêa no ano passado. Estava sendo pretendido por outros clubes também. É... Vai ser peça importante no meio de campo. Conseguiu repatriar o Felipe Bachola, né? que é um xodó da torcida. Dispensa comentários. Todos os torcedores praticamente é, queriam a volta dele. Vai ser um cara muito importante naquele meio de articulação que o Ceará teve problemas no ano passado. É... Vejo o setor de ataque como que o Ceará ainda precisa qualificar, precisa reforçar mais. E o Robinson de Castro, presidente, também já reconhece isso. Em suas entrevistas, ele admite que os esforços são feitos para contratar mais jogadores para o setor ofensivo. Mas, no geral, vejo o Ceará um pouco mais pronto. O Fortaleza, como a gente já disse, passou por uma grandiosíssima reformulação em que, se a gente for ver dos pilares dos jogadores realmente chaves na Série B do ano passado, manteve o Boeck, Manteve-se o Felipe, que aí sim foi o grande destaque do time, né? Um grande mérito da diretoria na sua manutenção. O Bruno Melo, na lateral esquerda, né? E o Marlon. O Tinga também. Né? É, o Tinga também, mas não vejo nem tanto como um grande nome, sim, assim, sim. né? Mas Era é, um cara importante, é do, do, mas... Eu
0: falo, assim, dos titulares, né? Que é, dos titulares, sim.
1: Mas aí manteve também o Marlon, que é um cara importante. Mas se a gente for ver, é, alguns setores, como a Zaga, por exemplo, que você citou, foram todos desmanchados... e aí... É, a diretoria tem que correr contra o tempo... porque daqui a pouco tem estreia contra o Náutico... e é preciso... É, montar o time o mais rápido possível mesmo... e a, a torcida também... É, teve a volta aí do Edinho... Né, que era um jogador também muito querido... Por, por todos os torcedores... muito pretendido... mas muitas das contratações... são meio que apostas assim... Né, como o Pedro Júnior, atacante o Diego Ferreira lateral, o Júnior Santos também atacante, o Paulo Roberto o Carlinhos lateral esquerdo esse sim é um, um ótimo nome acho que esse é incontestável não que os outros não sejam vejo mais como apostas, boas apostas inclusive, mas é, vamos esperar para ver. E tem também o Madison, né? O Madison sim. que é o, o,
0: o... para mim é o grande ponto de interrogação dessa é, o... temporada. Exatamente. Pra você Curi... ver. É curioso até ver o Madison de volta ao Brasil para o Fortaleza. E
1: ele é, o, ele é desses contratados, ele é o mais conhecido, né? O mais sim, famoso sim, sim. do nome, um nome assim de maior peso, mas é justamente a maior incógnita. Sim, né? sim. E aí não sei também como é, o que, é que o Rogério Ceni está prospectando, o que, é que ele está pensando, mas vejo o Fortaleza saindo um pouquinho mais atrás do que o Ceará, justamente porque o Ceará conseguiu manter a, a sua estrutura defensiva, que foi o ponto mais forte do ano passado. Sim,
0: sim. E você falou sobre o Robson, né? só complementando, né? E ele é, concedeu o coletivo essa semana, você, você esteve, né? Na, na coletiva. Tive lá. É, e ele inclusive falou, né, que de 3 a 4 reforços ofensivos é a meta aí que o Ceará ainda pretende trazer. Os nomes são conhecidos, né? Sobes, Marinho, é, claro Carvalho, que é, Leandro o Carvalho Esclay. Exato, o Esclay também, né, com o Leandro Carvalho e o Aescle que o Ceará queria que permanecessem aqui, mas são situações um pouco mais difíceis, porque o Aescle depende lá do clube do Japão, o Leandro Carvalho lá do do Botafogo, mas é, não só não são só esses né? é que esses nomes já são conhecidos mas tem outros nomes da lista do Ceará que podem pintar aí dentre esses três a quatro reforços que o Ceará está pretendendo ainda anunciar mas é, falando ainda sobre essa expectativa né 2019, a Copa do Nordeste e eu que eu sempre converso né falo que eu gosto muito dessa época né de especulação de quem, que, adora, é, cara. quem vem quem não vem enfim não é que você é, diz que eu gosta, eu, eu eu é... sei que você
1: adora tem torcedor
0: que é óbvio que o começo de temporada é um pouco mais lento, né? O time, os times estão se entrosando, mas eu, o que eu gosto também é de ver essa expectativa sobre alguns jogadores, quem tá chegando, será que vai jogar bem? E você ir acompanhando essa chegada até a estreia e a evolução desses jogadores, eu acho muito legal. E tem aqueles que também são fiascos, né? Em 2018, a gente cobriu desde lá do começo até a saída do Alan Mineiro, que foi rápido demais. Mas... Quando chegaram a Alain Mineiro e o Gerram Pacheco, né, a gente foi acompanhando os treinos e, né? e, e é muito legal ver como que vai ser o desenrolar disso. No caso deles dois, foram é, fiascos, né, foram contrações muito ruins porque não renderam. Mas é legal ver isso, né? ver essa evolução, essa construção de um time para realmente se transformar num time que traga resultados. Mas falando da, da Copa do Nordeste... É, eu acho que a Copa do Nordeste de 2019 ela vai ser muito mais competitiva do que a de 2018 eu acho que em 2018 pelo fato da Copa do Mundo tirou um pouco o foco da, da competição é, acho que foi até um pouco a, a competição foi completamente esquecida durante a Copa do Mundo. A Copa do Mundo teve jogos lá, o Ceará inclusive foi eliminado durante a Copa do Mundo e Sampaio acabou sendo campeão, não tirando os méritos do Sampaio, mas eu acho que 2019 vai ser uma competição muito mais competitiva, não só pelo fato de que os clubes o modelo, vão estar né? é, tá focados, porque não vai ter essa distração com Copa do Mundo, com pausa nenhuma, não vai ter nada disso, os clubes vão estar tá centrados ali, não vai ter pausa. E a questão do modelo, que aí eu vou até puxar aqui, ó, vou pegar uma pesca, que é o seguinte, diferente de anos anteriores, né, que a Copa do Nordeste era dividida em grupos de quatro times, né, eram quatro grupos, agora são dois grupos maiores... É com oito times, eu vou até aqui ó, o, gru o grupo o é, são, é são oito times né, grupo são A e grupo cara. B, e aí os times do grupo A enfrentam o do grupo B, e, e, e aí a pontuação é feita, grupo A enfrenta os times do grupo B, mas os, gru o, os times do grupo A, a pontuação é só deles né, ou seja, eles enfrentam os times do grupo B, fazem a pontuação em cima desses times, mas na somatória da classificação eles disputam com o pessoal do grupo A. Né? Isso. E aí o que, é que acontece? Esse novo modelo ele prioriza a, os clássicos, né? Ou seja, os times que são do mesmo estado vão ficar em grupos separados. Então já vai, já vai ocorrer clássico, por exemplo, Ceará e Fortaleza já na primeira fase. Isso vai ser muito legal. Ou seja, os times já tem que começar com tudo, né? Não tem isso. Total. Então vai ficar mais competitivo, vai ficar mais é, atrativo de se assistir e numa nova casa isso também vai ter uma expectativa sobre isso né agora a Fox Sports vai transmitir no canal fechado o SBT continua na TV aberta então vamos ver como é que vai ser isso né mas dentro de campo sem dúvidas sem dúvidas eu acho que é, a Copa do Nordeste vai vai ser assim mais competitiva vai ser mais difícil e Ceará e Fortaleza, sem dúvidas, também largam na frente aí, claro, Bahia tá um pouco à frente, mas acho que logo atrás vem Ceará e Fortaleza e tem isso, né? Investimento, é, são os times da, vamos dizer assim, do momento, né? Ceará e Fortaleza estão aí no, na crista da onda, né? Com Lisca de um lado, Rogério Sengi do outro, então vai ser bem interessante. É, e
1: é, você falou, a gente tava falando sobre expectativa, né? Acabei, a gente acabou analisando um pouco eu não falei um pouco minha expectativa, eu espero no mínimo que os dois cheguem até semifinal que eu acho que é algo acho totalmente que... plausível você já imaginou a gente ter ou uma semifinal clássico rei Ceará e Fortaleza decidindo uma vaga na final ou um de cada lado com a possibilidade deles se enfrentarem Sim. na final, vai ser cara realmente espetacular é, e eu Torço muito para isso não nego. Eu quero que eles cheguem o mais longe possível na Copa do Nordeste. Vai ser bom para para os clubes, para os torcedores, para nós da imprensa, para todo mundo. E vejo como um caminho altamente pl plausível. Só também para esclarecer sobre o regulamento. São realmente dois grupos de oito times em que na primeira fase se os grupos do ti o, os times do grupo A enfrentam os times do grupo B. Então a gente já vai ter Ceará e Fortaleza, vai ter Bahia, Bahia e Vitória, Vitória. É, esses clássicos regionais, os clássicos locais e regionais ocorrerão. Mas na, nas quartas de final, Lucas, é, no mata-mata, o, o Ceará ele vai enfrentar os times do grupo dele. Ele não vai enfrentar os times do grupo B. E aí, por isso que há essa possibilidade do Ceará e do Fortaleza, eles avançarem à semifinal... Porque eles não se enfrentarão nas sim, quartas, sim, sim. então uhum. não tem essa possibilidade. Então se os dois se classificarem é, na primeira fase, que é a fase de grupos, forem para a primeira eliminatória, primeiro mata-mata e conseguirem passar, é, já teremos aí dois, dois cearenses na semifinal. Sim, sim. Não há possibilidade deles se enfrentarem na, nas quartas, então... É.
0: E, e, e seria bem legal né porque a gente que acompanha o futebol cearense, a gente espera realmente que os dois clubes consigam, é, Ceará e Fortaleza, avançar permanecer na Série A, construir como o Bahia está é, fazendo na Série A, como o Vitória fez, o, o Sport, que agora está passando obviamente por uma crise, mas que construiu um modelo e conseguiu se manter na Série A, então é muito importante para o futebol cearense né você ter clubes que hoje permaneçam na Série A e aí você vai criando uma, um modelo também de gestão é, que outros clubes possam pegar como exemplo. Né? Agora, os clubes que estão na Série D, por exemplo, que se espelhem no, no ferroviário né? e assim por diante, quem está atrás se espelhe no, no Ceará e Fortaleza para também ir mais além. Olha, é, a gente falou sobre a Copa do Nordeste, já no Cearense, como eu falei no começo do programa, o Ceará e Fortaleza só entram na segunda fase. O Cearense não tem muito o que a gente ficar falando aqui, né? Ceará e Fortaleza sempre entram como favoritos, ainda mais agora, que o investimento é muito maior, então nada mais é, claro do que projetar que os dois realmente consigam chegar na final, como foi no ano passado, né? teve o clássico rei, Ceará acabou campeão, e seria muito legal agora, até porque nós nunca tivemos né, um clássico rei é, entre o Lisca e o Rogério Senna, e nem, é, nem Rogério Senna e nem Lisca venceram, né? venceram o Clássico Rei. Então é tem essa curiosidade aí dentro do, do Cearense. E já na Copa do Brasil, é, claro, não, não é obrigação de, dos clubes chegarem é, para vencer, né mas sempre é interessante que eles consigam avançar o quanto puderem, até por conta da grana. Mas eu acho que o grande lance da temporada para o Ceará e para o Fortaleza é realmente permanecer na Série A. Claro que se conseguir uma campanha e chegarem mais além, né, numa Sul-Americana ou, ou enfim, ou em algo maior, se os clubes estiverem realmente bem fazendo uma campanha espetacular. Mas uh, o Ceará e Fortaleza tem que ter a humildade de entender realmente que é a permanência o grande objetivo e é assim que eles tratam. Tanto o Marcelo Paes e o Robson, eu acho que para a temporada de 2019 é super é, plausível você projetar essa permanência. Acho que Ceará e Fortaleza tem tudo para permanecer na Série A. É, e digo isso porque os clubes têm feito um, um planejamento legal. Claro, a gente vai ver ao longo da temporada, né? Esse primeiro semestre já vai dar uma noção do que será Ceará e Fortaleza. É, mas eu acho que dentro de campo tem tudo aí para Ceará e Fortaleza realmente conseguirem começar uma temporada legal e chegar na Série A para realmente permanecer na primeira divisão. Né?
1: Concordo, é, os modelos de gestão têm sido realmente exemplares, e o Ceará até anunciou que contratou aí a fundação Dom Cabral, né, que é uma escola de gestão, é, de, de acompanhamento, de desenvolvimento dos profissionais, vai estar no clube por três anos, para buscar uma maior profissionalização em diversos setores do clube na área administrativa, comercial, financeira, de comunicação, marketing, é, enfim, todos os departamentos terão profissionais que virão para desenvolver competências, para estabelecer metas, para fazer o clube realmente ter uma gestão mais profissional ainda, e acho que o Fortaleza no ano passado teve algo parecido, né? teve uma consultoria também da Gomes de Matos, então é uma empresa especial, especializada que estabeleceu metas, fez um planejamento estratégico, enfim. É, essa, vi essa visão mostra uma preocupação das diretorias em realmente buscar um profissionalismo cada vez maior. E o, o resultado a gente está vendo dentro de campo, né? estão colhendo os frutos por tudo isso. Esperamos aí que em 2019 também possa ser um ano mais vitorioso e que possam, como o Lucas bem falou, conseguir o seu principal objetivo, que é a permanência na Série A, que aí em 2020 as coisas serão ainda melhores
0: é, e só pra gente fechar essa primeira parte aqui das expectativas sobre essas competições é, na Copa do Nordeste a gente acredita aí que o Ceará e Fortaleza tem totais condições de chegar pelo menos na semifinal eu acho que, é até, é, eu acho que é até uma é, eu acho que é uma meta que tem que estar dentro desses clubes porque eles estão na Série A e tem que pensar em algo grande não só na semifinal, né, mas bu buscar, claro, a final é, no cearense a gente não espera nada menos do que os clubes estarem na final. Na Copa do Brasil vai depender muito do, dos caminhos, né? De Ceará e Fortaleza. E é, a expectativa é que consigam chegar ali, pelo menos na, na quarta fase, né? Porque já conseguiriam. É, o um, Fortaleza uma já grande vai começar nas horas, né? é, Tô falando assim, realmente, mais especificamente do Ceará. Tem o Ferroviário também, é. que já pega Temos uma pedreira, Atlético, que não dá Ceará, muito para pensar muito além do Corinthians, porque o Ferroviário enfrenta o Corinthians, mas. É. É sobre o Ceará, a expectativa é que consiga realmente avançar aí, quem sabe até uma quarta fase, né?
1: É, exatamente essa, Copa do Brasil também que foi importante pro Ceará em 2018 o Ceará arrecadou uma boa grana, acabou perdendo para o Atlético Paranaense nos pênaltis, foi eliminado é, em casa, mas teve condições de passar, né? Acabou nos no classificando, mas esse ano a perspectiva de que possa ir mais além vai ter, acredito que até o Ceará tá começando 2019, melhor do que começou 2018. sim em relação a planejamento, montagem de elenco então é, tem uma, uma perspectiva mais positiva aí sem dúvidas.
0: E, e André, sobre a Série A, como a gente estava defendendo aqui que a gente acredita né, que os clubes consigam realmente permanecer na Série A e aí eu vou só dizer alguns clubes aqui que eu acredito que o Ceará e Fortaleza têm condições totais de vamos dizer, mirar nesses times e brigarem para estar acima deles que pra, na minha opinião, né, são Havaí, é, o CSA o Goiás, a Chap. Fluminense, Botafogo, Vasco da Gama e o Bahia que também eu acho que tá nesse mesmo bolo aí de, de tentar permanecer. Eu acho que esses três clubes que são considerados grandes né do Rio de Janeiro mas eu acho que estão numa desorganização incrível financeiramente e eu acho que eles sim vão estar vão tá aí lutando contra esses times e eu acho que o Ceará e o Fortaleza podem sim sobressair e ficarem acima desses
1: clubes. Eu concordo totalmente, inclusive conversando com alguns amigos meus, é claro que ainda é muito cedo, né? Sim, Pelo claro, Deus. claro. Não tem como a gente projetar até porque ninguém e, sabe como não, é que os times chegarão no Brasil. E Almeida,
0: vai ser legal até depois é, escutar esse programa, porque a gente ainda é. vai falar aqui quem a gente acha, por exemplo que vai arrebentar a temporada, né? projetar. E talvez, claro, a gente erre, porque em 2018 eu achava que o Alain Mineiro ia vestir a camisa 10 do Fortaleza e ia arrebentar. E não, não foi bem isso, né? Uhum. Até o, o Reina, que a gente tanto criticou, eu achei que o Reina te, tinha Poderia tudo para produzir, que produzir muito, muito mais do que ele fez. É e não, não foi, foi um nada, fiasco, né? né? Então, mas enfim, completa aí. Não, só é, eu conversando com alguns amigos
1: meus é, recentemente, aí a gente... Claro, fazendo aquela brincadeira, né, de prospectando, então quem é que cai, quem é que não cai. E eu falei que nem Ceará e nem Fortaleza vão cair. Eu apostei porque, é, na minha visão, eu disse que eu acredito que caem CSA, o Havaí, que o Havaí tá há anos nessa gangorra de um ano sobe e no outro desce. Um ano sobe e no outro desce, um ano sobe e no outro desce. É, Goiás, coloquei o Goiás na conta aí também. E um Carioca ou Fluminense, ou Vasco, ou Botafogo, por diversas questões, é... é... A questão administrativa, de gestão, de problemas financeiros, salários atrasados, é... são clubes que contratam muito e aí o jogador acaba não dando certo, e troca de treinador tem uma pressão muito maior e que nos últimos anos vem escapando por pouco, eles vêm escapando por pouco. Vasco e Fluminense, principalmente. No último ano quase cai. Se o Ceará faz um gol no Vasco é, no jogo aqui, no último jogo aqui no Castelão, meu amigo, o Vasco estava relaxado. Então, eu acho que esse ano não escapa um carioca. Algum desses três: Vasco, Fluminense ou Botafogo, eu acredito que vai cair.
0: Pois então vamos adiante. Solta a vinheta aí, ô Nicole. E Almeidinha, como eu tinha falado, né, sobre as apostas, né, de quem que vai arrebentar, vamos falar um pouco sobre isso, dizer o, sobre os jogadores também mais contestados, e esse, esse projetar esse duelo aí, né, Lisca e será que eles ficam aí, o, o, você acredita que o Lisca e o Rogério Senne, eles conseguem ficar até o fim da temporada? Se ficar, né, porque fizeram um trabalho, no mínimo, razoável, né? Sim, mas, mas além... é complicado, né, porque... É claro, a gente... Eles terminaram... O Rodríguez sempre permaneceu a temporada inteira, subiu o Fortaleza. O Lisca veio pra salvar, conseguiu salvar. Mas a gente sabe que hoje os técnicos dificilmente conseguem permanecer durante toda a temporada, né? Porque é, balançam alguns resultados ruins ao longo da temporada. Porque ninguém ninguém pode, né? Não, é, é, só pode um ser campeão, né? Então... É, alguma diretoria, algum, uh, alguma torcida vai ficar insatisfeita E sempre vai gerar pressão ao longo da temporada para alguns técnicos E por isso que é tão difícil permanecer no, até o fim da temporada no futebol brasileiro para um técnico É,
1: demais, e o Rogério sempre conseguiu isso, ele até comemorou, né? Como se fosse um grande feito né, do ano passado, mas é, em 2018 Mas eu acredito que sim, Lucas, por quê? É difícil até a gente falar isso no começo do ano, né? que ah, o treinador vai ficar até o final da temporada. Posso estar aqui redondamente enganado, mas eu acredito que eles só não ficarão se eles não quiserem. Acredito que vai depender muito dele, deles, porque as duas diretorias mostram um reconhecimento muito grande pelo trabalho de ambos e que tem uma relação que vai além da questão profissional. O Lisca com o Robson de Castro no Ceará e o Rogério Sen com o Marcelo Paes no Fortaleza. Eles estabeleceram uma relação de confiança mútua no trabalho, que deu certo já no ano passado. no Ceará já tinha dado certo em 2015, foi por isso que o Robson bancou o Lisca e trouxe novamente. E acredito que isso tem um peso muito grande. Vai, vai vai dar certo, como o Lucas bem falou, só um dos dois pode ser campeão, sim, sim. né? Ou cearense ou da Copa do Nordeste.
0: Ou quem sabe, né? Aí. Quem <risos> do, sabe o cara caso... um ganha um, né? Não, Não ou até mesmo, obviamente, é, poderiam ser os dois, seriam um fiasco, por exemplo, no também. Mas essa, essa essa.
1: Mas eu acredito situação. que o grande objetivo é a permanência na Série A. Então, as diretorias terão essa visão de que o foco do trabalho é na Série A e eles estão tendo um respaldo muito grande agora desde o começo, participando de planejamento, montando, participando de montagem de elenco, de tudo, para que eles possam ter na Série A, que é o principal objetivo, as condições que eles acreditam serem as ideais. Por isso eu acredito que eles terão um trabalho de continuidade, porque interromper esse trabalho depois de um campeonato cearense, ou depois de uma Copa do Nordeste que não foi tão bem sucedida, pode comprometer... O principal objetivo pode comprometer o principal objetivo, então por isso eu acredito que as diretorias têm sim é, motivos para crer que esses são os nomes que eles têm confiança, que eles estão depositando a esperança, que eles acreditam serem os melhores para desenvolver esse trabalho. Por isso eu acredito que Lisca e Rogério Seni. Poderão ter alguns eles, momentos eles, de oscilação, de turbulência. as né? Porque sim, não dá pra
0: cravar também. Não dá, também. É,
1: mas, é. E terão momentos de oscilação, de turbulência e tal, mas acredito que terão, sim, é, esse respaldo pra chegar na Série A e, e ficar até o fim ou até o momento que talvez eles não cheguem no consenso e sim, achem claro. que não dê pra continuar mas acredito que nesse primeiro eu, momento vai ser isso. Eu
0: acredito até que o que o Sene ele ele tem um ambiente até mais favorável do que o Lisca no verdade, sentido de que verdade. ele já viveu isso, né? Ele fracassou, não venceu um clássico rei e a diretoria, enfim, é, confiou nele e aí eu acredito que ele já tem, por exemplo, um respaldo ainda maior, né? Para poder ter aí verdade. resultados ruins e eu acho até que Espero eu também que o Lisca possa fazer também um trabalho nesse sentido que o Rogério fez, que no começo pareceu muito estranho, mas que depois a gente viu que foi um, uma decisão até acertada, assim, porque o Rogério testou como quis né, no Campeonato Cearense e aí na Série B ele conseguiu realmente chegar a um, a um time ideal e aí arrebentar, né, mas a gente viu que ele fez vários testes no, no Campeonato Cearense e isso deu certo lá na frente. Né. Ou seja, o que eu quero dizer é que é o seguinte... Você não pode, Lisca e Rogério, é, tirarem ali o Cearense como o, o, a competição ali... É, como tá que o é time momento, já tem né? que engrenar. Exatamente. Então, e acredito que não vão fazer isso. Né? E aí, só seguindo adiante, é, sobre as apostas, né? eu acho que não dá muito pra fugir no, no cenário atual do Ceará. O grande nome é o Felipe Bachola, e acredito que ele, ele vai corresponder. É, é um cara que... Tem uma identificação com a torcida, é aquele camisa 10, tem a confiança do Robson, tem a confiança do Lisca, ou seja, vem naquela condição de ser um cara idolatrado pela torcida, que tem a confiança dos, é, dois, das duas principais figuras do clube, que é o técnico e o presidente, e vai vestir a camisa 10, vai ou o Lisca deve montar um time para passar pela, pelos pés do Felipe ou seja, tem todas as condições realmente De ser esse cara que a, que a expectativa geral já espera dele Do lado do Fortaleza, hoje, nesse cenário Eu vejo que o Edinho é o nome, né? De que vai ser o cara que vai realmente puxar esse time Que, vai, que tem a expectativa sobre ele De que ele realmente arrebente na temporada E o Edinho deixou uma, uma boa, mas muito boa impressão Em 2018 Eu, particularmente, nem esperava tanto assim do Edinho Pra mim... Ele foi uma surpresa, confesso, porque não via ele no radar ali da titularidade, achava até que ele seria um jogador ali pra, pra enfim, ir crescer na temporada, mas não, tomou a, a posição e foi o grande destaque, saiu naquela, naquele momento como o melhor jogador do time e agora volta aí ainda maior, né, um Edinho agora com realmente, vamos dizer assim, a estrela da companhia, né, vem pra ser um dos protagonistas desse time do Rogério, então... Vai ser legal ver esses dois nomes. As minhas apostas aí eu acho que são até meio óbvias, né? Porque são os grandes nomes, mas espero muito de Felipe Bachola e o Edinho.
1: É, eu concordo também, não tem muito do que discordar dessa análise, Lucas. É, mas para apontar dois nomes assim é, que eu acho que podem surpreender, do lado do Ceará eu ficaria com o Fernando Sobral, que é um destaque que precisou sair daqui do estado, né, para chamar a atenção Verdade. dos grandes clubes aqui, é, ele já tinha jogado bem no Guarani, é, e eu vejo como um jogador polivalente ali no meio de campo, que faz várias funções, tanto ofensivas como defensivas, e acredito que vai ser um cara taticamente muito importante no esquema do Lisca, e estou curioso para ver o Matheus Matias, atacante que despontou no ano passado, é, com muita expectativa, fez 10 gols em 10 jogos no ABC... É, surgiu como promessa, foi contratado pelo Corinthians e lá não teve tantas oportunidades mas é um cara que dizem ter muito talento né? e pelo pouco que a gente viu realmente é, 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 é tem talentoso. talento tem potencial é. É, então tô curioso para ver ele em ação aqui por mais que a gente veja vídeos conversa com amigos da imprensa e tudo é diferente da gente ver ele em ação aqui então tô curioso para ver ele e o Fernando Sobral também é, aqui atuando com a camisa do Ceará do lado do Fortaleza, quero ver o Paulo Roberto, volante que veio do Corinthians, que eu já vi bons jogos dele pelo Corinthians. É um cara que tem uma boa saída de jogo, é marcador, é forte fisicamente, bom condicionamento, mas que também chega lá na frente, tem uma boa saída de jogo. Acho também que tem um bom potencial para encaixar no esquema de jogo que o Rogério tem como, tem como ideal, né? que a gente já viu na Série B do ano passado. Vejo o Paulo Roberto como um atleta muito interessante e... Estou curioso também para ver o Pedro Júnior, atacante que estava fora do Brasil há muito tempo, né? há muitos anos, é, não estava assim, é, no radar de muitos clubes, é um nome que estava fora do mercado, podemos dizer, e que o Fortaleza pensou e acabou trazendo, então motivos para isso com certeza tem. Então tô curioso para ver também como é que vai ser o Pedro Júnior, atacante, que chega um pouco com... Com um estado semelhante ao do Gustavo no ano passado, né? Quando o Gustavo chegou aqui, muita gente via como mais uma aposta. Não era uma certeza. O nome que o Fortaleza queria mesmo pra ser o atacante era o Jonatas Beluso, né? Ele acabou não conseguindo trazer. E, e o Gustavo meio que era uma aposta e acabou dando muito certo. Júnior Santos talvez tenha... tenha é, aliás, Júnior Santos não, o Pedro, Pedro Júnior, perdão, é, talvez chegue... Com estado semelhante Então esses nomes aí eu tô bem curioso pra ver
0: E André, é, dos jogadores que podem Queimar a nossa língua, né, eu vou colocar assim Acho que não dá muito pra fugir né? O Ceará, eu coloquei O Charles e o Willi Como os jogadores assim, mais contestados contratações. E do lado do Fortaleza Acho, eu coloco aí o Madison é, Apesar de que o Madison Talvez tenha até mais chances E muito mais oportunidades Do que esses dois jogadores, o Charles pela condição de que ele vem ali para ser, vamos dizer, um, um, um zagueiro para fazer banco de reserva, né, para ficar no banco e aí surgir alguma oportunidade, ou seja, não não vem com grandes expectativas de muita minutagem, pelo menos nesse primeiro momento. E o Willy também, não sei o que o que o é Lisca tem aí é, projetado para ele, mas não vejo ele com a condição ali para ser titular ou, ou ser esse cara para brigar pela titularidade. Já o Madison, eu acredito que essa contratação do Madison já seja um cara para vir realmente jogar, assim, não, não vem ali para compor um elenco. Apesar de que ele ainda precisa entrar em forma e tudo mais, mas eu vejo aí como essas três contratações aí que eu não aposto tantas coisas assim nesses três nomes, e se eles forem bem, eu vou queimar a língua.
1: Perfeito, eu, eu concordo 100% com essa análise também, o Charles é um cara mais para compor o elenco mesmo, acho que vai ter poucas oportunidades, é... O Willi também estava muito tempo fora do Brasil, né? E estava jogando na a segunda divisão da Suíça, se não me engano, né? Também não tem como avaliar, não tem como a gente avaliar. O Madison também está muito longe fora do Brasil, está bem fora de forma, né? O que a gente pôde ver nesses primeiros treinos que ele está bem fora de forma. E também acho que, que não tem como a gente gerar uma expectativa muito grande por esses nomes, mas vamos esperar vamos esperar pra ver, porque no ano passado também tinha jogador que a gente achava que ia dar certo, como Alan Mineiro e Germa Pacheco não deram e outros que vieram meio desacreditados e acabaram dando certo, então vamos esperar a bola rolar, que aí sim a gente vai ver
0: André Almeida chegando ao fim do primeiro programa do Futecast em 2019. Claro, dicas aleatórias. Você já tá com a sua na, na agulha aí?
1: Tô, mas eu sei que você tem uma na agulha. É, eu tô ah, até então, empolgado aqui com o Thiago Mioca.
0: Infelizmente o Thiago Mioca não está aqui no primeiro programa de 2019 porque ele é o mais esperado né, nesse momento. Mas a minha dica humilde, é, para começar bem o ano, é, eu vou na linha do futebol. né? A gente já fala tanto futebol, vou dar uma dica de futebol até porque dê algumas dicas aí fora desse ambiente, mas a minha é o seguinte, na Netflix, a gente dá muita dica aqui na Netflix, que é o documentário da Premier League, tem lá a Premier League Legends, né, que é os jogadores lendários que passaram pela Premier League, se eu não me engano, cada temporada tem 10 episódios, cada episódio é um jogador diferente, e eu comecei, inclusive, acho que pela segunda temporada, não, não, não percebi. Já comecei na segunda, já vi os episódios do Thierry Henry, sensacional. E também do Juninho Paulista, que foi campeão, né? pentacampeão. Juninho Paulista também fez teve uma passagem muito marcante lá no futebol é, inglês, né? na Premier League. Então é muito legal ver assim, a história desses jogadores, de onde eles vieram. É, e saber dos bastidores, né? Porque a gente já sabe, obviamente, da, das carreiras deles, né? O Henry brilhando no Arsenal, né? O Juninho Paulista também, que eu não conhecia tanto essa a história dele, mas é bem legal, hein? Bem legal, bem feito. E você pode ver, assim, o jogador de um outro ângulo, né? Da intimidade, da época, que quem foi que apostou nesse jogador, né? Os técnicos que estavam ali, os companheiros que falam sobre ele. Enfim, então é bem legal. Minha dica é essa, hein? O documentário da Premier League que tem no Netflix. Boa, hein?
1: gostou? Você né? foi... vim, vou... vim preparado, vim Eu preparado. Eu vou até assistir esse <risos> aí. Boa, viu? boa. Cara, a minha dica também é... Vou numa dica também do Netflix, vai. <risos> que a gente vê dicas acessíveis, né? É, então, boa, boa. Então isso aí que tá ouvindo, ah, essa galera só indica filmes, série Netflix, pô, a gente indica uma coisa que tem a... Assim, já indicamos até ração de cachorro. É, até ração de cachorro, restaurantes, bares e tudo, enfim, é... E a minha dica é também a série Segurança em Jogo, você já viu?
0: Segurança em Jogo, hein? Sensacional. Do Netflix. Eu, eu, eu assisti, eu assisti. Que é o das melhores séries
1: da, da Ministra é, Inglesa e... Tem uma, uma trama política por trás e tal, é, não vou contar muito, não vou acabar dando spoiler, mas é segurança em jogo, para quem gosta dessa parada de investigação, de policial, de é, articulações políticas e tudo, envolvendo terrorismo e tal, é, é mais ou menos sobre isso, então essa é a minha dica.
0: Olha, muito legal, e, inclusive eu assisti indico também, e se eu não me engano essa dica é até repetida viu André Almeida, porque acredito que é Fernando Graziani é, é, deu essa dica, mas pra ver como é boa, né essa ah, é? duas dicas igual. e não foi eu que indiquei, não foi eu é, que indiquei, é, então tá valendo é, tá valendo, tá valendo, muito boa Olha, e antes de, de, de terminar o nosso programa, né, fazer uma menção aqui, porque a gente perdeu um companheiro né, de, de crônica esportiva, um cara que marcou a crônica esportiva cearense, Sérgio Pinheiro, que faleceu. E a gente deixa aqui né, nossos pêssemos aos familiares, aos amigos né, mais próximos dele. É um cara que eu, ainda criança, assim, antes de pensar em fazer jornalismo, era um cara que eu escutava na rádio assim, as transmissões. Sim. É, aqui do futebol cearense, né? ele ele e o Gomes Farias, né? fazendo jogos do, do Ceará, enfim, era um cara que realmente marcou muito é, a, a história assim, do futebol cearense, da crônica esportiva cearense, e quem acompanha o futebol cearense, assim, é, da minha geração, né? da nossa geração, de, enfim, outras mais gerações antigas mais também, antigas, né? talvez seja das gerações mais sim, novas, não ter mais. Mas né? eu acredito que até a nossa, eu acredito que, é, sabe sim quem é Sérgio Pinheiro e deve ter acompanhado muito jogo pela rádio, né? Ou, ou pelo tio que escutava muito rádio, enfim, os pais, enfim, mas é um cara que realmente marcou a, a, a crônica aqui do, do futebol cianista. Marcou
1: demais. E da nossa geração e do pessoal mais antigo, né? Quem nunca ouviu aquele, aquele bordão. Os bordões né? dele. Sérgio né? Pereira é. tá falando com ele. É. E aí foi um cara também que realmente marcou muito inclusive, uma bela homenagem também que ele recebeu, Lucas, o Ceará vai... a nova sala de imprensa do Ceará, é, eles é, batizaram com o nome de Sala de Imprensa Sérgio Pinheiro. Legal, né? Vai, vai levar o nome dele em homenagem, então, muito, muito bonita a homenagem do Ceará. É, que é uma também. bela sala de imprensa. Né? É, uma é. bela sala de imprensa, diga-se, o Ceará que inaugurou agora sua nova sala de imprensa, está muito bem estruturada, muito bem é, qualificada, muito melhor do que era antes, com bancadas, para os profissionais colocarem, usarem computadores cabos, para o pessoal da rádio tudo, enfim ficou muito bom mesmo, está de parabéns o pessoal lá todo, todo responsável e é, bela homenagem também que prestaram ao Sérgio Pinheiro fica aqui também as nossas lembranças e nossa mensagem de solidariedade à família, aos amigos e a todos os que acompanhavam o trabalho é, desse grande
0: cronista é isso, a gente vai ficando por aqui uh, podcast de estreando aí em 2019 espero que seja um grande ano aí do futebol cearense e claro aqui do Foodcast. então agradecer mais uma vez a nossa equipe, a edição produção Nicole Pontes, coordenação de produção Marcelo Gomes, estratégia digital David Varello, editor de esportes Fernando Graziani diretor executivo de redação Ana Nadaf e diretor de jornalismo Arlen Medina Neri um grande abraço a todos até a próxima semana, valeu! Um abraço, valeu!